0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. V den natáčení je zrovna velikonoční pondělí, takže vás zdravím s břichem plným mazance a trošku rozlenošelou náladou. Doufám, že jste si i vy svátky užili, i přestože že samozřejmě situace je poněkud uh, nepřejícná, jaké musí užívání, ale myslím, že už všichni vnímáme, že to pomyslný světlo na konci tunelu se blíží, teda tentokrát dobrý světlo na konci tunelu, a, a tak doufám, že brzo už nás všechny čeká o něco svobodnější vzduch. V minulém podcastu jsem mluvila na téma sourozeneckých konstelací a vypadá to, že teda stejně jako mě i vás to téma poměrně zaujalo a přicházelo na ní poměrně dost, nebo (laughs) na, na ty poměry, v jakých normálně přicházejí, tak na tenhle to přicházelo poměrně dost zpětných vazeb, takže jsem moc ráda, že se vám Tohle téma taky líbí. No a dneska se podíváme blíž na zoubek zase jedné konkrétnější skupině, prvorozené. A samozřejmě nám tam v něčem zabrousí i jedináčci, protože jak, jak se říká tak jedináček je umocněný, prvorozený. Takže i vy se v tom určitě najdete, A hlavně každý z nás vlastně zná nějakého prvorozeného. Buď jim jste vy sami, jestli zrovna teď posloucháte, anebo jestli jste nějaké mladší dítě, tak znáte svoje sourozence. A věřte mi, že je v tom určitě poznáte. Jak říkám, já jsem vlastně knížky na tohle téma už dlouho nečetla a znovu teď, když jsem se jima probírala, tak se mi opět vybavovaly momenty, ve kterých jsem naprosto přesně viděla svou sestru a taky vlastně teď jsem tam i naprosto přesně viděla svoji dceru, což je ve dvou letech už poměrně, poměrně oříšek, nebo <laughs> rozhodně to je zarážející. Takže si myslím, že i vy tady určitě potkáte někoho, koho vám to bude připomínat. No a pro vás... Prvorození, tak pro vás doufám, že vy si v tom najdete něco, co by vám mohlo pomáhat vykompenzovat případný nepříjemnosti, který to prvorozenovství, který to přináší. Ještě předtím, než se pustíme ale do povídání, tak vás samozřejmě jako vždy pozvu na instagram mk.everybodytalks Budu ráda, když se třeba rozhodnete nějaké moje podcasty sdílet, protože díky sdílení se pak ke mně vlastně dostává víc lidí a vůbec lidí zjištějou, že něco takového jako můj podcast existuje. Takže pokud se rozhodnete za sdílet, budu moc ráda, hlavně to pak uvidím v té aplikaci, uděláme to radost, taky si to přezdílím a uložím si to do highlightu vaše reakce. Takže... Takže tato vaše pomoc bude vlastně zvětšněna pro všechny a navždy. Pouze pokud byste si teda přáli opak, tak tehdy bych to tam nedala. Ráda vás tam uvidím a doufám, že to rozjedete ve velkým se mnou. No a teď už pojďme k těm těm prvorozeným, k těm děťátkům, který do rodiny přicházejí jako první. Což znamená, že všichni rodiče jsou zaražení, testují, jak se o dítě starat, testují, co potřeba je, co potřeba není a buďme upřímní, prvorození a jedináčci jsou jsou takový zkušební zkušební děti, protože se toho na nich opravdu hodně zkouší. Nikdo neví, co je správně, zjišťujeme, jak se vůbec s miminama dá zacházet, jak, jak se to dělá s tou výchovou. Tomhle ty další děti to mají o něco lehčí. Ale my tady máme mluvit o nějakých přirozených rysech, chování, vlastnostem, který k prvorozeným náleží. A možná je dobrý říct, vlastně, že to, jestli jste prvorozený, tak vlastně není ovlivněný jenom tím, v jakém pořadí jste se narodili, ale hlavně se. Ty sourozenecký konstelace vytvářejí nebo vlastně formují podle funkčního postavení. Což znamená vlastně, jak se druzí lidé k nám vztahují a jaké očekávání vnímáme my samotní. Už jenom podle tohohle pochopíte, že jsou situace, kdy vlastně se nemusíte narodit jako první v rodině a stejně vlastně můžete být funkčně prvorozený. Těch situací je hned několik. Jedna z takových základních je, že pokud je mezi dětmi věkový rozdíl pět a více let, tak už se vlastně zakládá jakoby nová rodina a to druhé dítě je de facto prvorozený znovu. Další situace mohou být takové, že třeba jste Sice druhorozená jste dívka, ale máte prvorozeného bratra, tak i tehdy můžete mít spoustu rysů prvorozeného, protože jste teda prvorozenou dcerou v té rodině. A taky samozřejmě pak takové situace už hodně nepříjemné, když třeba prvorozené dítě je nějak nemocné, má nějakou, nějaké závažné onemocnění, tak tehdy taky druhé dítě vlastně přebírá. Takové to prvorozenecké žezlo a vlastně to jeho funkční postavení je de facto prvorozené. Určitě vás napadnou ještě další příklady, možná i tady na ně narazíme, nebo bude fajn, když je napíšete potom třeba do zprávy a můžeme se na to společně podívat. Mně v něčem jsou vlastně prvorození blízcí, právě protože rozdíl mezi mnou a mojí sestrou je téměř pět let a musím říct, že v něčem na sobě vnímám velmi silné benjamínkovské tendence, těch je většina, ale něco málo tam z vás taky mám, takže vleda s čem s váma soucítím. Už v minulém díle jsem říkala, že prvorození a jedináčci mají takovou hlavní povahovou vlastnost, takový charakter v tom, že jsou hlavně spolehliví a svědomití. Jsou to ti, kteří pořizují seznamy, mají tendence myslet trochu černobílé, mají zvýšený cit pro spravedlnost, jsou přesvědčeni, že by se věci měly dělat určitým správným způsobem. Jsou dobrý i třeba ve vedení lidí, jsou hodně orientovaní na výkon a jsou většinou hodně sečtělí, rádi studují. a jak už jsem říkala v minulém díle, tak vlastně dosahujou poměrně vysokých úspěchů na odpovědných pozicích. Například prezidenti, vědci, vedoucí a další. Obecně se říká, že prvorozejí a a jedináčci jsou prostě úspěšní v tom, co dělají. Právě kvůli některým jejich vlastnostem. No a jaký to jsou vlastnosti? Na, Na to se teď s váma hrozně ráda podívám. Taky jsem v minulém podcastu říkala, že kolem mě je hodně prvorozených, že například moje sestra a manžel jsou prvorození, maminka a tak dále vlastně všichni, krom tety, která je druhorozená. A musím říct, že mám vlastně pocit, že mě vlastnosti těchto mých prvorozených posouvají dál. A i kdybych to převedla jenom tady do tohohle podcastu, tak ten vlastně vznikal kvůli nim, nebo vzniká kvůli nim, Protože na začátku to byl přesně můj manžel a sestra, který mi dodali nějaký, nějakou energii, který mi pomohli vybrat. Vybavení, k, sestra, která mi pomáhá s manželem, aby tenhle podcast byl kvalitnější, dohlížej na to, aby byl dobrý zvuk, abych měla možná i motivaci někdy nahrávat dál, když už třeba trošku klesa. Takže vlastně tato cílevědomost, schopnost plánovat a hůževnatost, tak já musím říct, že to je vlastně i něco, co pomáhá mě jako druhorozenému, A že jsem vlastně těm svým prvorozeným za tuhle péčivo mě hrozně vděčná. Protože mám pocit, že díky ním já můžu dosahovat víc, než bych třeba měla motivaci sama jenom od sebe prvorozeného poznáte prý poměrně snadno, právě kvůli odpovědnosti, kvůli tomu, že jsou dobří v práci, že se na ně dá spolehnout, že jsou to takový ty pracanti. A já jsem si teda zase na přípravu tohohle podcastu taky přinesla knihu, protože mám úctu k tomu, když někdo vytvoří práci přede mnou a rozhodně nebudu říkat, že ji dokážu utvořit lépe. Není se čemu divit, že jsem Benjamínek. A... Já jsem si tady přivedla zase knížku od, od Kevina Límena. Zase budu říkat jenom Kevin, protože si nejsem jistá, jestli to říkám dobře. A jakožto Benjaminek jsem se neobtěžovala si to zjistit um, do natáčení tohoto podcastu. No a přímo existuje kniha, která se vlastně vám, jakožto teda těm prvním, těm i těm jedináčkům, tak se jim věnuje. Jmenuje se Prvorozený výhoda nebo handicap. A z toho to vlastně tak jako vychází, že samozřejmě každá, každý to postavení v rodině má svoje výhody a svoje nevýhody. A díky tyhle knize jsem se dozvěděla, že existuje klub prvorozených žen. Jo, někde v Americe si vlastně vytvořili klub prvorozených žen. A zaujala mě tady příhoda, kdy vlastně říkali, že prvorozeným ženám v tom klubu byly položeny otázky. Kdybyste se pohybovala mezi filmaři a mohla si zvolit roli, jaká role by to byla? Za A. Herečka, za B. Kameramanka, za C. Režisérka, anebo za D. Asistentka režie. Tak jak byste odpověděli vy? Já totiž mám docela jasno, jak bych odpověděla. A kdybych si mohla vybrat, tak já bych byla herečka. To by mě bavilo. A, ale um, vy, jakožto prvorození, teda aspoň kdo mě prvorozený poslouchá, tak vy byste si asi vybrali jinak. A všechny ženy v tom klubu prvorozených žen e, chtěly být režisérkou. <laughs> Takže by mě zajímalo, jak to budete mít vy. Druhá otázka. Kdybyste se pohybovala mezi sportovci, tak čím byste chtěla být? Za A. Trenérkou, za B. Asistentkou trenéra, za C. Povzbuzovačkou a za D. Faninkou. Tak myslím si, že je vám asi už jasný, že všechny ženy z klubu prvorozených žen odpověděly, že by chtěli být trenérkou. A zase, budu ráda, když mi dáte vědět, jak, jak byste odpověděli vy prvorození. Prvorození jsou, jsou vůdci. Dokážou lidi aktivovat, dokážou rychle vymyslet plán, dokážou analyzovat. A pokud vlastně dokážou využít všech těchto svých výhod, tak jim nechybí sebeduvěra na to, aby Těch vysokých cílů dosahovali. Protože jsou hlavně spolehliví, vy prvorození a jedináci jste spolehliví, což je jedna z nejdůležitějších vlastností, nejdůležitějších známek. Rodiče volají prvorozený, že jo, protože jsou zvyklí, že na všechno dohlídnou, zvláště když pak mají právě mladší sourozence, tak najednou um, musí dospět, nebo my, rodiče, máme pocit, že to dítě už je hrozně velký oproti tomu malému novorozenému e, skřídkovi, který sotva drží hlavu, takže máme tendence tomu malému dítěti, já nevím, tříletému, čtyřletému, už vlastně tak jako vtloukávat do hlavy, že už je velký a že, že už je to velká holka, že vel, velký kluk a že už si vlastně se spoustou věcí poradí sám. Takže máme tendence na klác v tomhle větší nárok. A jsme zvyklí, že prvorozený dítě je spolehlivý odvádí dobrou práci, protože prostě ty měřítka na ně jsou o něco přísnější než na všechny ostatní děti. Asi každej prvorozený prones v životě pár vět a to si myslím, že opravdu to asi, nebo to, to asi, to asi se na tom musíme shodnout. Jak to, že on nemusí nikdy nic dělat? Tohle jí přece nedovolíš. To jsi mi nikdy nedovolila, když jsem byla v jejím věku. Proč jí mám rád sebou? To jako nemůže zůstat doma? Kdybych to udělala já, tak bych měla do smrti zaracha. Mami, mohla by se postarat o to, aby mi to dítě nelezlo do pokoje? Já si myslím, že krom toho pokoje, ale tam taky částečně, jsem vlastně všechny tyhle věci od ségry slýchávala. Zajména to, že tohle by si ona v životě nemohla v mém věku dovolit. A na druhou stranu prvorození i slýchávají údajně věty. Mně je to jedno, co on udělal. Ty seš starší a ty máš mít rozum. Vezmi ségru sebou. To na ní nemohla dávat pozor? Očekávám od tebe trochu víc. Kdy už se začneš chovat jako dospělá, ona je menší. Ty bys měla být rozumnější. Myslím opravdu, že tyhle věty jste asi fakt slyšeli vy všichni, ale i my mladší, tak právě, jak je říká rodič vám, nebo jak vy říkáte je rodičů. Takže si asi všichni můžeme říct, že víme, že to má, že to je pravdivý. Prvorození jsou taky svědomití, protože to je správný, protože jsou zvyklí se o ty věci starat, takže jsou to ty, který uklidí. Když na zemi vidí odpadek, když vidí, že je někde vozík, tak ho dovezou teda tam, kam mají. Jsou to ty, který uklidějí vybrindaný kafe u kávovaru ve společných prostorách. Jsou to ty, který vidí, že je obraz na křivo. To je, to je třeba můj manžel. To hrozně vytáčí, když jsou obrazy na křivo. A jednou si pamatuju na jeden moment, když, když přišel domů a teď mi úplně jako takovým pološíleným hlasem říká, proč jsem zase odkopla tu rohošku? Že on to pokaždý, když jde domů, srovnává a že já ji vždycky odkopnu. No a já jsem se šla podívat, jestli máme rohošku, protože já jsem se neuvědomovala, že ji máme a můj, můj manžel předpokládal, že už to musím dělat schválně, že není možný, abych pokaždý tu rohošku odkopla. Takže prvorozený jsou ty, který ty věci vidějí dávají do pořádku. Prvorození si rádi dělají seznamy, mají rádi jasně daný plán, co a jak by měli dělat a ideálně teda ty seznamy i očkrtávat. V jednom z těch dílů podcastu se Segrou jsme přesně mluvili o tom, že Segra seznamy miluje a já nesnáším. <laughs> takže, takže tohle je taky pravda. Prvorození nemají moc rádi údajně překvapení. To nedokážu úplně odhadnout. Ale uvidíme, jestli vy se v tom poznáte. Prvorození bývají úspěšní a bývají to lidi, kteří chtějí vyniknout. Mají tendenci dosahovat úspěchu, jít si za nima a často jich teda i dosahují. Samozřejmě si umíte představit, že tohle má hodně i právě temnou, odvrácenou negativní stránku a, a to je ta, že vlastně můžou být, můžou být trošku rozkazovační. Můžete mít tendence přesně ty věci dělat sami, někdy i možná ponižovat druhý v tom, že vy ty věci víte nejlíp, protože často jako je opravdu víte nejlíp, což ale samozřejmě, jak si umíte představit, taky velmi škodí mezilidským vztahům. Údajně jsou dva druhy prvorozených, a to podbízivý a panovačný. Podbízivý prvorození mají tendenci všem lidem pomáhat, mají problémy říkat ne, a to i vlastně na úkor vlastního pohodlí, vlastního odpočinku, a je pro ně důležité druhým lidem vyhovět. A uspokojit vlastně jejich potřeby. Je pro ně důležitý být milý, mít přátelé, prostě aby vás lidi měli rádi. No a druhý typ je panovačný. To je teda ten typ, který potřebuje, aby věci byly podle něho, protože má pocit, že jednak teda ty postupy lépe zná a taky může mít pocit, že žádná jiná alternativa není tak dobrá nebo není vůbec jako možná, aby fungovala. A životní filozofie je prý, pokud nevelím, tak nejsem k ničemu. Pokud teda patříte k těm panovačným typům, tak i když se třeba ptáte na názor ostatních, tak to pro vás nemá moc význam. A stejně si nakonec uděláte ty rozhodnutí a plány podle sebe, protože máte pocit, že jste třeba chytřejší než ostatní, nebo máte prostě víc, jak už jsem říkala, zkušeností. A Tahle soustředěnost na věci, výkon ve finále teda hodně ubližuje mezi lidským vztahům a víte co, i, i firmy jsou založeny na vzájemném vztahu a spolupráci a jeden prostě nemůže být tak dobrý jako skupina třeba dalších 20 lidí, kdy každý něco ví a každýmu něco funguje. Takže pokud máte tendence se třeba chovat tímhle způsobem nebo diktátorsky, tak se to může stát, takže se to může velmi odrazit právě na mezilidských lidských stazích a i pravděpodobně na vašich výsledcích. Tak teď jsme si teda tak trošku popsali pár základních vlastností prvorozeného. A co jsem nezmínila, tak všichni prvorození jsou perfekcionisti. A asi to u sebe znáte, že máte tendenci ty věci dělat dobře. Ale i z tohohle existuje výjimka, ke který se dostaneme O kousek dál. Takže neodcházejte, vydržte, dostaneme se ke všemu, možná to bude trochu delší. Ale vy a jedináčci už jste zvyklí na dostatek pozornosti, takže doufám, že vám to bude vyhovovat. Prvorození přebírají velení hned od prvního dne. Jsou to ty, kteří mají nejtlustší fotoalbum, který mají uložený nejvíc svých výtvorů. Na jejich životní milníky si rodiče nejvíc pamatují. A tohle musím, tohle musím potvrdit, protože vím přesně datum a hodinu, kdy se moje dcera otočila ze zádíček na bříško. A jak už jsem říkala i v minulém podcastu, tak máme tendence oslavovat úplně všechno, co udělá každou drobnost jako velmi neadekvátně, vy čůrání na nočník a <laughs> velmi intenzivně vychováváme prvorozeného, jsem vám chtěla říct a zvláště po přečtení znova této knížky jsem se opět vrátila k tomu, že jsem se zdisila, jak moc v tom jedu taky, jak moc vychovávám opravdu prvorozeného. Dokonce jsem některé úryvky četla svýmu manželovi a tam, byla, byla, tam, byla, tam taková jako, přímo, byla tam taková přímo jako historka, kdy vlastně popisoval Kevin, jak při prvním dítěti vlastně člověk jako oslavuje, když zahraje na housle písničku. A pamatuju, si to samozřejmě, to natočený zhruba na pěti kamerách, a u druhorozeného druho už jsou takový tendence jako zase zaslzet a říct si, pamatuješ, jak to tehdy hrála ta první. A to, když jsem dočetla svým manželovi, tak na mě vytřeštil oči a řekl, pro boha a my asi nemůžeme mít další dítě, tomu přece nemůžeme udělat. Prvorozený mají teda výjimečný postavení v celý rodině. Za a mezi nima a rodičema není žádný jiný dítě, takže jsou zvyklí na, na starší lidi, dobře se třeba cítí právě ve v společnosti starších nebo výrazně mladších lidí, právě kvůli tomu, na co jsou zvyklí. A brzy se začínají chovat dospělej, právě i díky těm zpětným vazbám. Prvorození jsou zvyklí na to, že rodiče s nima tráví hodně času. A, a dokonce podle jedné studie, tak tráví prvorozené děti ve věku 4 až 13 let s rodiči asi o 3000 hodin. Hodnotně stráveného času více, než jejich mladší sourozenci v odpovídajícím věku. Takže opravdu ty rodičovský, ty dospělácký pozornosti dostávají prvorozený a jedináčci hodně. Od samého počátku jsou zvyklí, že svět se točí kolem nich. A je to, je to normální, že jo, právě protože my, jsme, my rodiče, jsme ze všeho úplně Poprděný. všechno si teda zapisujeme, všechno fotíme, všechno točíme, čteme si knížky, všechno oslavujeme, všechno je prostě velká událost, všechno se to sdílí s rodičema, že jo? jsou schovaný všechny obrázky. A tak vlastně to dítě vyrůstá s pocitem, jsem to, co dělám a dělám cokoliv, musí to být vynikající, protože to pak dokazuje, že mám nějakou hodnotu. Je tady dokonce takovej seznam, který se jmenuje Jak stvořit prvorozeného. A myslím, že ho splňujeme úplně všechen s manželem. A jedno z nich je, nebo ty body jsou. Soustředíte se výhradně na své dítě. Udělejte své dítě středem všeho, co podnikáte. Zaznamenávajte a dramatizujte každý milník. To máme dvojitě. Udělejte úžasnou událost i z nepatrných úspěchů, jako je třeba úsměv bez slintání. Pamatuju si ten moment, kdy jsme velmi oslavovali, když moje dcera zvládla prskat do dálky. Jednejte se svým dítětem jako s hvězdou vaší show. To platí. To platí několikanásobně. Takže to je takový seznamek stvořit prvorozeného. A samozřejmě... To první dítě taky vytváří nějaké nároky nevědomě, že jo. Jak by ty děti měly být, jak by, jak by dítě, děti měly spinkat, jak by měly přemýšlet, jak by měly mluvit. A pak jsou rodiče trochu překvapený v tom, že ty děti můžou být úplně odlišný. A naopak je velmi právě časté, že díky tomu, že prvorozený má pevné místo v rodině v té pozici hvězdy, tak druhorozený si musí vybírat jiný směr, právě, aby se v rodině prosadil taky, aby tam taky měl svoje místo, kterému náleží. Z pozice Benjaminka musím říct, že to dotahování těch prvorozených je někdy opravdu hrozně složitý. Zvláště, když opravdu to prvorozený dítě tak je jako hvězda, což já jsem třeba měla pocit, že moje sestra hvězda je. A mám to vlastně i potvrzené jakoby z několika různých zdrojů. Jednak když dělala testy do menzy, tak tehdy byly definitivně položeny hranice mezi jí a mnou, nedosažitelné. Druhý takový moment si pamatuju, když na maturitu dostala na... nebo když moje segrá odmaturovala a myslím si, že měla samý jedničky. Nevím, možná mě segrá, když tak oprav pak, kdybych se pletla. A já si vzpomínám, jak moje babička říkala, teda jako Péťo, ty těm dalším dětem po tobě nedáš ani šanci, aby byly lepší. Takže u nás v té rodině těch jako prvorozených se tak automaticky počítá s tím, že vy se jako budete snažit být lepší než ten předchozí. No a samozřejmě teda nároky na prvorozeného jsou větší, i díky tomu, že teda najednou se v jejich životě Objeví další dítě, který potřebuje tu péči mnohem intenzivněji, protože, jak říkám, nezvedne ani hlavu. A tak ty děti opravdu brzo začnou slyšet, že uh, musí nějaký věci dělat, musí nějak pomáhat. A vlastně se poprvé už vyrovnávají s sesazením z toho trůnu, což je regulární pojem, který se v psychologii používá. A Zvyklí na to, nebo musí si zvykat na to, že najednou přichází dítě, který úplně narušuje dosavadní pravidla hry a všechno vlastně v té rodině mění. Takže dítě najednou musí asistovat při přebalování, že jo, vyhazovat pleny a to bývá to pro ty děti poměrně náročný životní období, který... Je dobrý vlastně pracovat celá rodina na tom, aby se právě třeba příchod novýho člena do rodiny zvládnul s co nejmenšíma škodama. Rozhodně je to velká změna. A díky i tomuhle sesazení strunů můžou mít často prvorzený pocit, že život není fér, že spousta věcí není spravedlivá a že prostě těm mladším dětem se nadržuje. Je tady zase několik případů a já mám ty příklady ráda, protože si myslím, že se to na nich dá krásně poznat. A že to jsou hlavně věci, které si myslím, že jste si v rodinách zažívali taky, takže se do nich dá hrozně hezky nacítit. Výjev číslo jedna. Prvorozená Maggie sedí u stolu z večeří. Pozoruje malého Jakea, jak z jídla vybírá hrášek. Jake si mumlá. Pch, hnusný. Maminka si povzdechne. OK, drahoušku, nemusíš ten hrášek jíst, když ti nechutná. Maggie nic neřekne, ale nevěří svým uším. Pamatuje si, jaký maminka celou hodinu nutila jíst její hrášek. Výjev číslo dva. Prvorozený Kyle sedí na koncertě, kde hraje jeho mladší sestra. Sedí klidně, jak ho k tomu vedli. Jeho mladší sestra Megan se nudí. Rozhazí pastelky po podlaze, pak si lehne na břicho a začne kreslit. Kyle se podívá na maminku a klade si otázku. Co s tím matka udělá? Jenomže matka si toho ani nevšimne. Takže se pak nelze divit, že prvorození jsou lidé, kteří přehnaně dbají na pořádek, kteří se snaží, protože je pro ně těžký vlastně být jiný, když je k tomuhle všemu vedli. No a taky samozřejmě na prvorození jsou velký očekávání. Jednak protože se do nich jako rodiče máme tendence a máme pocit, že třeba to, co jsme nedokázali v životě my, tak by měli dokázat naše děti a taky upřímně, jak říkám, všichni rodiče prvorozených mají pocit, že jejich dítě je naprosto geniální. Tudíž raketový inženýr minimálně. Minimálně. Ale samozřejmě rodiče mají na prvorozený nejvíc nároků, protože jedna, která Chceme od těch dětí našich prvních, aby se starali o ty mladší sourozence, ale aby i vlastně s nejvíc věcma pomáhali, aby to byli oni, kdo chodí vynášet koš. Ale pak už se málo kdy stane, že vlastně koš začne třeba vynášet to mladší dítě ve chvíli, kdy kdy dospěje do toho samého věku. Tyhle, Tyhle povinnosti většinou těm nejstarším dětem zůstávají navždy už. Očekáváme od nich, že budou upravený, že budou, že budou jako ze škatulky, že to budou slušně vychovaní děti, které nebudou křičet, který nebudou dělat bordel a na který budeme moc být hrdý. Takže pak se asi není ani čemu divit, že všichni prvorození mají sklony být perfekcionisty. No a tady se právě dostáváme k dalšímu rozdělení prvorozených, protože samozřejmě asi už je vám jasný, že všechny tyhle nároky Že to je docela nálož. A samozřejmě se může stát. A stává se to. Že vy jako dítě, jako prvorozený, jako první dítě si uvědomíte, že tyhle nároky nejde, že je nejde zvládnout. I když se můžete snažit, jak chcete, takže to není možné. Například, protože vaši rodiče třeba nebudou nikdy spokojený. Mohly být třeba moc kritický, ale nemusela to být taková ta velká kritika. To mohly být i takové drobnosti, jako že třeba poprosíte dítě, aby si ustlalo postel a když kolem pak projdete a pochválíte to dítě, tak se přece jenom nakloní a ještě trošku jako natřepete polštář. Můžou to být i takovýhle drobný informace, který vlastně tu dítěti dáváme, kdy nakonec vlivem různých prostě se tak načítajících zkušeností dítě pomalu dostává do fáze, kdy přestává věřit tomu, že ty nároky může zvládnout. Tehdy mluvíme o zklamaným perfekcionistovi. Jsou to lidi a děti, kteří mají problémy věci dokončovat, když už je začnou který mají tendence pochybovat o práci, kterou vykonávají, který mají problémy chodit včas a chodí už třeba pravidelně pozdě, úplně všude, který se spíš než na dobře vykonanou práci soustředí na každou drobnou chybičku a který má třeba problémy vůbec ustát to, že je někdo někdy chválí. A já si bohužel myslím, že těch zklamaných perfekcionistů tady máme docela dost, protože si myslím, že v naší společnosti je zklamaných perfekcionistů velmi mnoho. Bohužel. A to je samozřejmě něco, co velmi významně oslabuje tyhle ty skvělé vlastnosti prvorozených a jedináčků, který máte dány do vínku. Je taková otázka, jestli zjistíte, že patříte k těm zklamaným perfekcionistům, tak rozhodně je dobrý pracovat s realitou. A Často vlastně bohužel tyhle ty pocity zklamání ze sebe samotného můžou být tak hluboko zakořeněný, že možná budete potřebovat třeba pomoc právě si s někým popovídat, budete třeba potřebovat pomoc terapeuta, aby, aby vám pomohl vlastně některé věci emočně prožít jinak, aby vám pomohl určitý zarytý vzorce vašeho chování a přemýšlení měnit postupně, tak abyste třeba tenhle ten bludnej kruh toho přesvědčení, že vy nejste dost dobrý, zvládli narušit. Ono je totiž úplně jedno, jestli už jste dospělí a vaši rodiče mají třeba pořád potřebu vás kritizovat, protože ve finále (laughs) jim může být třeba 70 a stejně můžou mít problém vnímat vlastně to svoje dítě dospělé jako schopného jedince a třeba pořád můžou mít tendence je kritizovat. Takže vlastně tohohle kritického působení se bohužel někteří z vás nemusíte zbavit e, nikdy, nebo rozhodně to nemusí znamenat, že jakmile vyrostete, tak se vlastně toho zbavíte. Ale je možný, že budete muset udělat vy nějaký konkrétní kroky proto, abyste se toho pocitu neustálý kritiky svoji vnitřní mohli zbavit. No a nakonec bych tady s vámi chtěla ještě sdílet rozhovor, který je právě uveřejněn v knize. Nebudu ho sdílet celý, protože je příliš dlouhý. A my už tady takhle budeme hrozně dlouho. Ale chtěla bych bych vám pomoci zbořit možná ještě nějakou skepsi, kterou po tomhle podcastu můžete mít. A tohle by vám v tom mohlo pomoct. Je to teda rozhovor, jmenuje se to rozhovor s prvorozeným skeptikem. Prvorozený. Říkáte, že prvorození jsou pořádku milovní a že jsou silně motivovaní. Pro mě to ale neplatí. Stačilo by, kdybyste se podíval na můj pracovní stůl a bylo by vám hned jasné, jak moc se mýlíte. Kevin odpovídá. Opravdu? No, je-li to tak špatné, tak jak poznáte, kde co máte. Prvorozený. To je docela jednoduché. Možná to taky nevypadá, ale když něco potřebuji, hned vím, kde to najít. Kevin takže nejste tak nepořádný, jak by se mohlo na první pohled zdá. Pokud víte, kde co je, znamená to, že máte konec konců věci docela uspořádané, nebo snad ne? Prvorozený. No, ale ano, to asi máte pravdu. Kevin. Co u svého pracovního stolu vlastně děláte? Jaké je vaše zaměstnání? Prvorozený. Jsem architekt. Kevin. Architekt. Většina architektů, které znám, jsou prvorození nebo jedináčci. Architekt musí pracovat velmi pozorně, ne? Prvorozený. To rozhodně ano. Nemůže si dovolit udělat chybu nebo být nepřesný. Kevin. To je další nápadný rys prvorozených. Ať už dělají cokoliv, snaží se to udělat co nejlépe. Prvorozené nikdy neslyšíte říct. Takhle by to stačilo. Nebo není to dobré, nebo není to dokonalé, ale už to necháme bejt. Mně se stále více jevíte jako prvorozený. Prvorozený. Zatím jste mě nepřesvědčil. Zajména neberu vaše tvrzení, že jsem vlastně pořádný, přestože mám na stole nepořádek. Myslím si, že kdybych byl tak pořádný a výkonný, jak tvrdíte, měl bych pro všechno vyhrazené místo a věci by byly tam, kde mají být. Kevin. Možná mi to nebudete věřit, ale lidem, kteří mají na pracovním stole nepořádek, jde někdy o dokonalost mnohem víc než těm, kteří mají venek všechno pěkně uklizené. Lidé, kteří mají na stole nepořádek, mohou být těmi, kterým říkám sklamaní perfekcionisté. Takový lidé by chtěli, aby vše v jejich životě bylo dokonale, protože ale vědí, že to není možné, mají sklon nechávat věci rozdělané, nebo se do nich vůbec nepouští. Jinými slovy, bojí se pustit do věcí, o nichž vědí, že je neudělají naprosto dokonale. Pak je tady vlastně dlouhá část, kde se diskutuje o dalších pořadí v rodině, právě u sourozenců, ale poslední poslední taková delší věta je právě tato. Na pořadí narození není nic magického. Není nějak jednou provždy dáno, že jste-li prvorozený, budete se jistě chovat tak a tak a nejste-li, budete jednat jinak. Pořadí narození souvisí s tím, jak k nám přistupují rodiče, s tím, jak komunikujeme se svými sourozenci, s jejich pohlavím, s ekonomickou situací rodiny, s tím, kde žijeme. Všechny tyto faktory určují, jak vypadá nakonec naše rodina. No a tím bych s váma... Tady prvorozené a jedináčky ráda ukončila. Budu ráda, když mi dáte zpětnou vazbu na tenhle podcast. Bylo toho hodně. (laughs) A doufám, že jsem se v tom nikdy místy nestratila. Protože o prvorozených mám pocit, že je strašně moc informací a samozřejmě my máme spoustu zážitků, já mám spoustu zážitků. A... Vybrala jsem si formu téhle knížky v tom, že vlastně mám pocit, že tak předává asi určitou formou osnovy to, co já bych se vám možná trošku až zmatečně snažila říct. Nakonec vám se mále přidám ještě jednu osobní historku a pomluvám se mojí mamince i mojí sestřičce za tohle. Ale když jsem mluvila o těch nárocích, tak jsem si vzpomněla na moment, který mi vypráví máma i ségra. A máma u něj je taková vždycky jako trošku smutná. A ségra vlastně, u ségry vidíte, jak jako hluboce to prožívá ještě teď. A to je situace, kdy ségra byla hrozně malá. Já teď nevím, jestli byla první nebo druhá třída, prostě takovýhle jako prcek. A pamatuje si a vypráví, jaký máma nutila několikrát snad předělávat obrázek, kde kreslila maminku a křičela na ní, že mamika má ramena jako Rambo na tom obrázku a že to musí předělat. A podrobnosti už si nepamatuju. Myslím, že tam došlo i ke zlomení nějakého pravítka nebo že mlátila snad rukou do stolu. Ale uh, toliko k těm nárokům jsem mi chtěla říct, jo. A další věc, proč já v sobě říkám, že mám v něčem jedináčkovský, nebo že mám v něčem prvorozený rysy, tak je ten, že teda my jsme zase ségrou od sebe... Téměř těch pět let. A já jsem v mnohém jedináček, ale mám pocit, že v určitý fázi životní moji rodiče dostali strach z mýho benjamínkovství. A mám pocit, že na mě jako začaly aplikovat právě stejné nároky. A myslím, že jed, jeden z výstražných faktorů byl mezi první a druhou třídou, kde já jsem o velký prázniny zapomněla, jak se píše psacím písmem. Takže mě to myslím si, že pár dní před nástupem do školy táta znova učil. A od té doby mi kupovali na každý prázdniny. Opakuj si o prázdninách. Já jsem musela dělat tyhle domácí úkoly a intenzivně jsem to nenáviděla. No a druhý moment, a ten si myslím, že ze mě jako navždy už udělal, udělal z části prvorozenýho. Tak byl ten, když jsem ve čtvrtý třídě dostala na vysvědčení čtyři dvojky. A můj tatínek se na to hrozně podíval a prohlásil, že jsem ztracená existence. A já si jenom pamatuju, že od té doby jsem se teda začala hodně učit, protože jsem nechtěla být ztracená existence. Tak to tak bylo nakonec. <laughs> já vám děkuji, že jste si poslechli tenhle díl. Doufám, že se vám bude líbit, tak jako se tohle téma zase líbí mně. No a těším se na vás zase u dalšího podcastu. Příští týden, mějte se hezky. A ahoj!